0: Bonjour à tous et bienvenue dans chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast de chat Budget. Euh, Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. J'ai eu de très bons retours sur les derniers podcasts, donc je vous remercie vraiment. Aujourd'hui, on va rentrer dans du concret. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un petit épisode un peu original où on se donnerait 15 minutes, j'espère, pour économiser 100 euros par mois. Je sais que pour certains, ce sera beaucoup, pour d'autres, pas beaucoup. Chacun a son niveau de gestion d'épargne aujourd'hui, mais je voulais faire ce petit épisode pour montrer aussi que avec des petites actions, on pouvait vite monter, on pouvait vite euh, économiser de l'argent tous les mois et que ce n'est pas qu'une question de salaire ou euh, je gagne pas assez bien ma vie, etc. Mais qu'avec des petites actions du quotidien, on pouvait atteindre ce, cet objectif. Donc, je me suis euh, fixé cet objectif en regardant bah, moi, mes dépenses. Euh, évidemment, ce ne sera pas adapté à chacun parce qu'on a des dépenses différentes, on n'habite pas forcément au même endroit. Mais vraiment, le, le but de ce podcast, C'est plus de vous donner de la motivation à chercher aussi vous par rapport à votre situation ce qui pourrait coller et pas forcément vous dire bah elle elle fait comme ça donc moi je dois faire comme ça évidemment que nos situations ne se ressemblent pas. Donc c'est parti et on va commencer par la maison, par les produits d'entretien. Alors, il y en a plein qui vont me dire jamais je ferai ça de magie, etc. Moi, je me suis mise à la lessive maison depuis quelques mois maintenant. Et ce n'est pas très difficile à faire. Le temps d'acheter du savon de Marseille, du bicarbonate, du, des cristaux de soude, etc. Vous trouvez plein de recettes sur Internet. Alors, je pense qu'il faut un peu s'entraîner pour la faire bien. Je ne vous dis pas que la mienne, elle est parfaite. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'elle me coûte vraiment, vraiment moins cher. Et j'ai fait quelques petits calculs. J'ai regardé un peu aussi sur Internet ce qui se disait. Et c'est vrai que. Bah en fait, moi, mon coût de ma lessive au litre, ça ne dépasse pas les 1 euro. On doit être à 80 centimes par litre, 90 centimes. Alors que de la lessive industrielle, on monte vite à 2,70 euros, 3 euros. Donc, en faisant mes petits calculs, je me suis rendu compte, en fait, que effectivement, j'économisais pas mal tous les mois en faisant ma lessive maison. Et j'ai une deuxième astuce pour ceux qui sont récalcitrants à faire, <rire> faire des trucs un peu par eux-mêmes. Personnellement, j'ai un lave-vaisselle de petite taille. Donc, ça s'adresse plutôt aux gens qui ne sont pas dans une famille nombreuse, et n'ont pas un énorme lave-vaisselle. Mais en fait, qu'on ait un petit lave-vaisselle ou un gros lave-vaisselle, la pastille qu'on nous vend de lave-vaisselle, elle est de la même taille. Donc, j'étais sur un groupe de gestion de budget et j'ai vu passer cette astuce de couper sa, sa petite capsule de lessive en deux pouvoir l'avoir en double et enfin du coup économiser la moitié du prix et, euh, et c'est vrai que bah, je fais ça depuis quelques temps et en fait euh, bah oui ma vaisselle elle se lave <rire> elle est propre euh, que j'ai mis la pastille en entière la pastille à moitié donc euh, je voulais vous passer cette petite astuce parce que j'avais trouvé ça euh, malin et en fait euh, bah il faut il faut tester dans la vie pour savoir si ça fonctionne mais au final avec toutes ces petites, euh, ces petites économies, que ce soit la laissive maison, euh, diviser la quantité par deux, eh ben, de ce que j'ai calculé en termes de produits ménagers, j'utilise aussi, je fais des ménages avec du vinaigre, etc. à la maison, j'utilise plus du tout de, de produits tout faits, bah, j'économise environ 11 euros par mois en, faisant, euh, en changeant mes produits ménagers pour des choses maison. Il existe aussi des produits ménagers un peu plus green, clean, euh, vendus avec un packaging moins important. Je n'ai pas encore testé. euh, Pour les gens qui n'ont pas du tout envie de faire leur lessive eux-mêmes, ça peut être une alternative. Mais voilà, tout ça pour vous dire que rien que sur ce poste de dépense, et encore plus si vous avez une famille nombreuse et que vous faites beaucoup de de lessive et de euh, lave-vaisselle, bah, ça peut vraiment représenter une grosse économie en dehors de la maison donc déjà 11 euros par mois hein. on, on, a, on a compté on retient on fait des additions pendant tous ces podcasts après je vous invite à vous intéresser à vos factures et notamment votre facture d'électricité j'ai fait un post sur Instagram pour ceux qui ne me suivent pas encore c'est Chichette Budget sur Instagram où je parle des factures d'électricité et c'est vrai que je me suis rendu compte que ma facture elle, ne correspondait pas du tout à ma consommation c'est-à-dire que je faisais plutôt attention hein, je j'ai pas une très grosse facture d'électricité j'ai une régule positive euh, tous les ans et en fait j'avais un forfait heure creuse, heure pleine, euh, qui sur le papier, tu te dis, bah oui, si tu fais euh, tes lessives ou tes machines le soir, tu payes moins cher, etc. Mais moi, j'avais beau faire des efforts et tout faire pour que ça soit fait le soir, que ce soit que mon chauffe-eau qui chauffe la nuit, que je fasse mes lessives la nuit avant de dormir, euh, voilà, ce genre de choses, en fait, euh, bah, ça ne changeait rien, euh, je ne faisais pas assez de, d'efforts, entre guillemets, c'était pas assez rentable pour moi d'avoir ce forfait. Et en fait, quand on a un forfait heure pleine, heure creuse, on paye notre abonnement EDF beaucoup plus cher. Donc, j'ai fait, je me suis posée devant. Moi, je vous invite juste à vous poser devant votre facture et vous dire est-ce qu'en fait, c'est si rentable pour moi d'être dans telle option Moi, ça l'était pas. Donc, euh, au final, j'ai changé et ça représente une économie. Alors, attendez, j'ai calculé. Oui, ça représente une économie d'à peu près 4 euros par mois d'avoir changé euh, ma typologie de forfait. Et maintenant, j'ai passé à une seconde étape où j'ai peut-être changé carrément mon fournisseur d'énergie. Euh, là c'est vrai que je suis en train de regarder parce que j'aimerais passer sur un truc un peu plus écologique, mais sans non plus payer trop trop cher, hein. c'est toujours cet équilibre à avoir, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, 4-5 euros par mois, bah, c'est aussi ça, et là pour le coup, c'est en, juste en regardant ma facture, et, je, et me rendre compte qu'en fait ça ne me convient pas par rapport à mes habitudes de consommation. Donc c'est très simple, hein, si vous voulez faire ce calcul, vous regardez votre consommation annuelle, vous multipliez par le prix, de tarifs de base bah, de votre fournisseur d'électricité, mais si c'est EDF, c'est des tarifs réglementés. Donc, vous multipliez ça par ce prix-là. Vous allez vous rendre compte combien vous coûte votre kilowattheure par rapport à pleine Planner Creuse et si vous êtes vraiment gagnant dans ces deux méthodes. Et puis, vous pouvez aussi voir par rapport à l'abonnement qui vous coûte plus ou moins cher. Donc, ça prend... c'est pas très, très compliqué. Juste posez-vous. J'ai tout mis sur Instagram et euh, pour aller vérifier. Et si ça ne vous convient pas, bah, moi, j'ai appelé mon conseiller. Tout simplement, euh, j'ai appelé EDF et ils me l'ont changé sans souci parce que ça faisait. Euh, plus d'un an que j'étais chez eux, je crois qu'il peut y avoir des frais si ça fait moins d'un an que vous êtes chez eux, donc renseignez-vous avant de faire tout changement, demandez toujours s'il n'y a pas des frais cachés, ça c'est aussi une petite astuce, mais euh, mais voilà, moi ça s'est très bien passé, et deuxième point, euh, qui n'est pas une économie réelle, c'est une économie plutôt latente et retardée, comme je vous ai dit, moi j'étais souvent régulée en fin d'année, et euh, du coup je payais pas de facture pendant plusieurs, euh, plusieurs mois, c'est très bien et c'est très sympa quand ça arrive, mais moi là je veux de l'argent vite et tout de suite Donc, pour l'investir tous les mois, pour augmenter euh, mes revenus mensuels et ce que je dépense, etc. Donc, plutôt que de payer 80 euros par mois, j'ai décidé de baisser ma facture à à peu près mon équivalent qui est entre 45 et 50 euros. Ce qui me permet de dégager 30 euros de plus par mois euh, à investir ou à économiser ou dans d'autres choses. Donc, regardez ça aussi, je sais que ça fait plaisir quand on a une régule positive d'EDF et qu'on ne paye pas pendant plusieurs mois. Mais entre-temps, peut-être que vous êtes un peu beaucoup serré sur la ceinture, peut-être que vous avez d'autres choses à payer, des dettes. Donc euh, voilà, moi, euh, ce, ce petit gain, entre guillemets, euh, je le réinvestis tous les mois euh, dans des investissements. Donc euh, voilà, c'est, ça me permet de, d'utiliser cet argent qui était plutôt immobilisé chez EDF pour me, fru- me le faire fructifier. Donc euh, sans compter euh, ces 30 euros, mais juste en comptant euh, voilà, euh, l'économie que j'ai sur ma facture d'électricité, on est à 5 euros. Je vous invite aussi à regarder votre facture d'Internet. J'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé qu'en gros, en moyenne, les factures d'Internet, elles sont autour de 25 euros. Mais ça, c'est quand on prend vraiment les offres un peu euh, de lancement, etc. Mais de manière plus générale, les Français euh, payent aux alentours, oui, de... 32 euros par mois j'ai trouvé ça sur internet alors moi ça me paraît aberrant vu que je paye 20 euros par mois de, d'internet tous les mois euh, comment je fais pour payer 20 euros depuis des années, je vous parle pas de première année pendant les 12 premiers mois je vous parle, je vous parle ça fait 3 ans que je paye 20 euros, je suis chez Free, c'est pas du tout sponsorisé par Free mais voilà je suis chez Free euh, comment j'ai été chez Free j'ai d'abord été alpaguée par une offre un peu comme tout le monde sur vente privée à l'époque c'était 5 euros 5€ par mois l'offre c'était incroyable, donc j'ai pris ça sachant qu'il y avait des frais de résiliation, donc quand on on, on proratise les frais de résiliation. Ça, je vous conseille toujours de le faire quand vous voyez une offre un peu alléchante. Calculez aussi vos frais de résiliation euh, qui vont avec pour vraiment connaître votre prix réel. Donc, moi, ça montait du coup à 11 euros par mois. Donc, je considère que j'étais à 11 euros par mois. Et à la fin de mon offre, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé <rire> Free euh, avant, euh, avant que mon contrat se renouvelle et passe à 36 euros. Je leur ai dit écoutez, moi, c'est hors de question que je passe à 36 euros. Faites-moi une offre. Et sinon, bah, je partirai ailleurs. Sachant que j'avais déjà fait ça avant, hein, j'avais déjà été chez Bouygues et ça n'avait pas fonctionné donc j'étais partie chez Free, tout simplement. Et ils m'ont dit bah écoutez nous on vous propose de vous faire une offre à 20 euros par mois. J'ai dit excellent travail, euh, moi ça me va et je crois qu'ils me faisaient cette offre pendant 9 mois. Rebelote, 9 mois après, j'appelle, là ils me disent non, etc. Finalement ils me rappellent, ok pour un an et en fait je fais ça tous les ans. Euh, tous les ans au début, ils me disent oui, non, c'est pas possible. Puis, finalement, je suis rappelée deux jours après, ah si, si, c'est possible. Une petite méthode que j'avais avant avec Free, mais maintenant, je crois qu'ils ont un peu changé leurs euh, leur conditions. Ils avaient un formulaire de résiliation sur leur site. Et moi, toujours vers la date fatidique, je téléchargeais le formulaire. Donc, je vous conseille de faire ça aussi si vous êtes chez d'autres opérateurs, s'il existe un formulaire de résiliation. Et je le téléchargeais, et en fait, je pense. Je ne sais pas, peut-être que je me fais des idées, hein. mais je pense qu'ils doivent recevoir des notifications ou des alertes. Ah, attention, tel client veut résilier ou pense à résilier. Et étrangement, à chaque fois, à chaque fois je me faisais appeler. Ah, mais oui, votre offre, non Donc, c'est des petites méthodes. Je les ai données. J'ai donné ces méthodes à des potes et eux aussi ont eu des réductions sur leur facture d'Internet. Le dernier cas en date que j'ai, c'est mon frère à qui j'ai dit de faire ça. Lui, il a plein d'options, Netflix, Prime Vidéo, etc. Et du coup, ils lui ont fait, je crois, ils lui ont offert une des options. Lui, il était très content, il paye beaucoup plus cher sa facture d'Internet tous les mois. Mais du coup, bah, il a des choses gratuites par ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à négocier avec son fournisseur d'accès à Internet. Franchement, il y en a pour tous les prix. Donc, euh, ne vous laissez pas faire, ne vous dites pas, euh, j'ai ob... c'est la fin de mon offre, euh, j'accepte ou je change. Non, appelez votre fournisseur d'Internet et vous allez peut-être réussir à négocier. Euh, Du coup bah, sur l'internet par rapport à la moyenne française moi je paye euh, 13 euros de moins donc euh, c'est pas mal et euh, avec internet vient aussi le téléphone, effectivement mon téléphone il est relié à ma box internet donc j'ai une petite offre de mon fournisseur d'accès, je paye euh, 16 euros alors que la moyenne française est aux alentours de 19 pour le même type de forfait que moi. Donc, je gagne 3 euros par rapport à la moyenne nationale. Et du coup, je vous invite aussi à faire ça parce que je sais que c'est pas que chez Free qu'ils le font. Je crois que chez Bouygues aussi, chez Orange. Donc, regardez bien... Euh, les offres et les offres couplées parce que vous pouvez vraiment faire de belles économies surtout que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un forfait à 500 gigaoctets par mois enfin moi j'ai 80 et ça me suffit amplement donc, euh, donc voilà comparer tout ça mais quand moi je fais euh, tous ces petits calculs entre l'électricité, internet, le téléphone et bien les économies réalisées c'est 21 euros par mois on commence à être pas mal hein. sur l'alimentation euh, je vous en parle très souvent, comme quoi maintenant je suis beaucoup mes, mes dépenses d'alimentation. Quand je dis alimentation, je mets presque tout dedans. Hein. Je mets aussi euh, alcool, resto, euh, euh, voilà, je, je, c'est un package course global. Et euh, du coup, il y a plusieurs moyens de faire des économies. Bon, une qui est assez simple, mais euh, voilà, qui n'est pas forcément adaptée à tous, parce que vous n'avez peut-être pas tous cette tendance. Moi, j'ai très souvent tendance à commander des Uber Eats, etc., euh, donc maintenant je me mets une limite par semaine euh, ce qui m'a fait vra- grandement réduire mon nombre de Uber Eats je pense que j'en fais 4 de moins par mois donc ça c'est mon cas personnel donc on va imaginer euh, que vous en faites qu'un seul en moins par mois à 30 euros ça vous fait une économie de 30 euros de ne pas faire ce Uber Eats donc c'est un petit sacrifice nous à chaque fois que mon copain on se dit ah oui non mais cette semaine on a déjà cramé notre cartouche donc euh, jusqu'à la semaine prochaine on, fait nos... enfin, on cuisine nous-mêmes on n'achète pas dehors mais c'est une main à prendre et maintenant bah, ça fait partie de mes habitudes et du coup je dépense beaucoup moins en alimentation. Mais si vous, vous n'êtes pas tendance à commander, vous avez tendance tout le temps à faire des courses et à cuisiner et vous me dites « Sophie, ton conseil ne sert à rien ». Il y a plusieurs astuces quand on fait ses courses. Donc déjà de faire une liste pour éviter de dériver, d'acheter des trucs qui n'étaient pas prévus. Je vous conseille aussi d'aller faire vos courses avec le ventre plein parce que quand on a faim, on a envie d'acheter des conneries. <rire> donc faites vos courses avec le ventre plein Et euh, pour ceux qui habitent en ville, je vous conseille aussi de regarder un peu les hypermarchés autour de vous, les supermarchés, et d'essayer d'aller quand même faire un petit comparatif. Moi, autour de moi, je suis dans Paris Centre, donc j'ai que des monoprix, des francs prix. Mais quand je marche un petit peu, j'ai un Lidl. Ça, c'est un truc de ouf. (rire) J'ai un petit Lidl dans le coin, donc oui, ça me fait plus marcher. Oui, quand j'arrive, il y a la queue devant le Lidl. Ce n'est pas un mythe, il y a la queue tous les samedis quand je fais mes courses chez Lidl. Mais je pense que vu les économies que je fais, euh, ça vaut grandement cette file d'attente. Et oui, ça me fait marcher 5 minutes de plus, mais je dépense vraiment, vraiment moins. Donc en gros, avec toutes ces petites astuces, faire vos courses, limiter les, les commandes, manger avant de faire vos courses, faire une liste. Vraiment, je pense que vous pouvez économiser 30 euros par mois. En tout cas, moi, j'économise beaucoup plus que ça, mais on va dire que je vais réduire pour cette vidéo, parce que c'est pour cette vidéo. Je me crois dans une vidéo YouTube pour ce podcast. Euh, mais voilà, avec euh, le fait de suivre un peu son alimentation, son budget, et je ne vous dis pas d'acheter des marques... Euh, premier prix etc non c'est très important de manger qualitatif hein. moi je mange très quali je mange enfin je enfin, je mange très quali je mange assez gras quand même mais je... ce que je veux dire c'est que je ne prends pas des... du bas de gamme ou quoi que ce soit je vous dis pas de faire ça hein. euh, mangez correctement mais juste faites attention et vous verrez très très vite que vous avez tendance à acheter des bêtises tout le temps constamment un petit domac par ci et par là et en fait ça vous fait dépenser beaucoup d'argent donc pour ceux qui travaillent et qui qui ne sont pas en télétravail. Vous pouvez aussi cuisiner à la maison pour éviter de vous acheter des choses sur votre lieu de travail. Ça fait faire des économies. Donc, euh, donc voilà voilà les petits conseils alimentation. Donc là, on est à moins euh, 30 euros. Maintenant, on va parler des assurances euh, des assurances inutiles et des doublons je vous donne un exemple euh, mon assurance habitation je crois qu'elle incluait une protection juridique et moi j'avais aussi une, une assurance euh, protection juridique sur mon compte bancaire donc en fait j'avais un doublon d'assurance euh, qui a duré pendant des années avant que vraiment je me penche là-dessus ça me coûtait quand même 7 euros par mois donc euh, là je l'ai résilié cette année euh, moins 7 euros et fondamentalement la protection juridique pour le coup elle est souvent utilisée lors d'achats d'équipements pour la maison. Moi, j'achète tout en occasion, donc ça ne me servait pas à grand-chose. Tout ça pour dire que vérifiez aussi si vous avez vraiment besoin de cette assurance. Je vous donne un autre exemple. Il y a l'assurance aussi casse, téléphone, etc. Dans certaines de ces assurances, parfois, quand vous faites tomber vous-même votre téléphone, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas assuré. Enfin, Il y a plein d'exceptions, donc vérifiez vraiment par rapport à vous. Je vous donne un autre exemple, je parle de mon frère encore une fois, mais lui, il casse tout le temps son téléphone lui-même. Donc, en fait, avoir une assurance, ça ne lui sert à rien parce qu'à chaque fois, il se fait avoir. Moi, le nombre de fois où je me suis fait avoir, donc faites attention aux petites lignes, vérifiez si c'est vraiment utile et si vous en avez toujours besoin aujourd'hui. Si vous avez toujours un téléphone qui nécessite une assurance, je ne vous dis pas, si vous avez acheté le dernier iPhone qui vous a coûté une fortune, j'entends très bien que vous l'assurez, mais moi, j'ai un iPhone 8, il a 3 ans, ça vaut plus rien sur le marché euh, Dès qu'il clame, euh, j'en achèterai un autre. Et voilà, quoi, j'ai pas besoin d'avoir une assurance casse. Enfin, il va casser. enfin, il est lent. Euh. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas vérifier si vous avez vraiment besoin de telle assurance. Mais moi, j'ai fait une économie de 7 euros, comme ça. J'ai aussi renégocié euh, des assurances. Alors, je vous le conseille quand vous avez des assurances auto, etc. Enfin, euh, surtout si vous en avez plusieurs chez le même assureur, n'hésitez pas à essayer de renégocier vos assurances ou de voir la concurrence, tout simplement. Moi, c'était, c'est le, c'était le cas de mon crédit, enfin, euh, de mon assurance de crédit immobilier euh, où ma banque m'avait un peu forcé à la prendre avec elle hein, comme, beaucoup, euh, comme beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast euh, vivront. Je vous ferai un épisode hein, sur euh, l'achat immobilier, le, tout le parcours de, d'achat mais, euh, mais voilà c'est, c'est un petit teaser mais effectivement votre banque souvent euh, vous, vous impose en quelque sorte de prendre le, l'assurance de la banque mais vous pouvez la changer la première année et vous pouvez aussi la changer à la date d'anniversaire je crois donc il est toujours possible de la changer. Moi, j'avais la flemme de euh, faire des comparatifs, etc. Donc, je ne me suis pas pris la tête. Euh, j'ai été sur un comparateur d'assurance en ligne. J'ai euh, laissé mon numéro. Évidemment, je me suis fait rappeler le lendemain. <rire> voilà, on hein, ne fait pas des... pas des chiens avec des chats. Enfin, vous savez très bien comment ça fonctionne quand vous laissez votre numéro sur ce genre de truc. Vous pouvez t'appeler direct. Mais moi, c'est ce que je cherchais. Donc, comme ça, c'était réglé. J'ai donné toutes mes caractéristiques. J'ai été suivi par un conseiller. Euh, J'ai changé des trucs, j'avais une assurance qui était dégressive en fonction de mon reste à payer. J'ai pris une assurance fixe maintenant parce que c'était beaucoup plus rentable au final. Euh, Je vous expliquerai pourquoi dans l'épisode sur sur le crédit IMO. Et au final, j'ai divisé ma facture par deux, c'est-à-dire que je suis passée de 50 euros par mois à 2, à 25. Donc, c'est énorme en fait. euh, Juste en renégociant, je ne vous dis pas que ça a été facile. hein, euh, Parce que ma banque, elle a été récalcitrante, elle a essayé de dire euh, non, non, non... euh, vous n'avez pas le droit, moi j'ai dû sortir les textes de loi, heureusement que j'étais accompagnée par un conseiller parce que pour le coup euh, j'avais toutes les armes pour (rire) pour, euh, l'imposer à ma banque mais tout ça pour vous dire que euh, c'est possible de renégocier que ce soit son contrat euh, d'assurance voiture, son contrat d'assurance de crédit immobilier, voilà, n'hésitez pas à renégocier et à voir la concurrence, c'est comme pour la facture d'internet, il faut négocier, il faut voir la concurrence, on n'est pas des pigeons. Donc, À la fin de ce podcast, j'espère que euh, vous prendrez de bonnes résolutions là-dessus. Et du coup, bah, moi, sur les assurances, j'ai économisé 33 euros par mois. Donc, aussi énorme, hein, ça va vite en fait. hein. Euh, Mi bout à bout, hein, les les petits ruisseaux font des grands fleuves. On commence, euh, on va se dire que c'est des économies de bout de chandelle, mais mi bout à bout, bah ça commence à faire beaucoup. Et le dernier point où je voulais euh, un petit peu vous alerter, etc., ça fait déjà un petit moment que je fais ce podcast donc euh, je vais me dépêcher pour pas que ça soit trop long euh, c'est sur vos frais de banque euh, aujourd'hui euh, moi j'ai un compte euh, personnel enfin, maintenant j'en ai deux mais j'en avais un à la base euh, où j'avais des frais de tenue de compte à, à hauteur de 4 euros et des frais de carte bleue à hauteur de 2 euros par mois euh, c'était pas cher ma carte bleue n'était pas chère j'avais euh, euh, je pouvais payer à l'étranger de manière limitée, etc. Ce que j'ai découvert un, un merveilleux truc qui s'appelle les banques en ligne, où là, on a zéro euh, frais de tenue de compte, euh, on a zéro frais de carte bleue. Donc, en fait, euh, ce compte-là, euh, pour vous dire la stricte vérité, je le garde pour l'instant parce que c'est une banque en physique et j'ai un projet euh, potentiel de crédit immobilier à court terme. Donc, s'il si, euh, si se concrétise et qu'il se concrétise avec cette banque voilà, je vais, je vais aviser ou pas. Si ne se concrétise pas avec cette, cette banque, je fermerai mon compte. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez un compte bancaire qui vous coûte cher, que vous n'avez pas forcément un projet immobilier dans l'immédiat ou euh, tout simplement, bah, vous avez ce compte et il ne vous sert à rien, mais fermez-le, fermez-le, ouvrez un compte en ligne et, euh, et payez euros Donc là, pour le coup, euh, si je le fermais, ça me ferait une économie de 6 euros par mois, sachant que je sais que j'avais des frais pas très élevés. Il y en a ils payent 10 euros par mois sur leur compte bancaire entre les frais de tenue compte et leur carte bleue. Donc, regardez combien vous coûte votre banque tous les ans. Elle vous envoie un, un, un espèce de un PDF avec tous vos frais de l'année. La question elle est vite répondue. Regardez ces frais et là, vous faites le comparatif. Et si vous pouvez changer pour une banque en ligne Alors, parfois, il y, y a des critères. Il faut mettre une certaine somme par mois ou il faut faire un paiement par mois. Voilà. Regardez bien les petites lignes. Je ne vous dis pas, vite, jetez-vous dessus. Euh... Et c'est gratuit. Non, il faut se tenir informé avant de faire ce genre de changement. Mais tout ça pour dire que des économies, elles sont possibles. Alors, si vous avez fait les comptes depuis le début, si je ne me suis pas trompée, on atteint une économie de 101 euros. Donc, plus de 100 euros. Le contrat, il est tenu, il est check. Donc là, en fait, en très peu de temps, sur certains postes de votre vie, vous pouvez dégager 100 euros très facilement. Là, vraiment, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Enfin, un peu d'observation de vos factures, de vos frais. Je vous dis tout le temps de faire vos budgets et de savoir ce que vous dépensez. Ben, En fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait la liste. Ah, ça, ça coûte tant. Ça, ça coûte tant. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai fait « mais c'est beaucoup trop cher ». Et encore, je ne vous ai pas parlé de, de transport, je ne vous ai pas parlé de vos abonnements à la salle de sport que vous payez encore alors qu'on est confiné Voilà, il cho- y a plein d'autres choses. Hein. Je ne vous ai pas dit de supprimer Netflix. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, là, on est vraiment sur des économies faciles. Ça demande un peu d'investissement. Et euh, j'avais écouté un podcast de mon budget zen euh, qui interviewait... Euh, euh, une entreprise qui s'appelle Origami alors ils prononcent Origami mais ça, se, ça s'écrit Origam, parce que j'ai eu du mal à le trouver du coup euh, par rapport au nom que, qu'ils indiquaient et en fait euh, c'est un outil qui permet de mettre toutes ces charges etc et de vous proposer des contrats alternatifs et c'est eux qui se chargent de la paperasse euh, je ne l'ai pas testé, j'ai juste essayé de mettre un peu ce que, je, ce que mes dépenses et c'est vrai qu'on bah, me proposait des choses qui ne me convenaient pas forcément pour tout et puis moi, je fais déjà très attention mais si vous, vous avez vraiment la flemme de vous pencher sur les trucs trop longtemps, de chercher et tout, ça peut être une bonne alternative, surtout que eux ils sont payés par la société chez qui vous allez. Donc, vous, vous n'avez rien à débourser. Donc, c'est pas du tout sponsorisé. Encore une fois, j'ai l'impression de, de faire la pub à chaque fois de, de certains services. Mais, mais j'avais trouvé cette idée intéressante. Donc, je vous invite à regarder si ça vous a, si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'en avais des choses à dire dans ce podcast, mais je ne voulais pas que ce soit très long. Donc, euh, j'espère que j'étais assez claire. Eh bien... Votre petit défi hein, suite à ce podcast, parce que j'essaie de vous donner des petits devoirs de temps en temps, ouais, je me prends un peu pour une prof, etc. Non, non je rigole. Euh, mais voilà, votre petit défi, c'est d'essayer de, de vous pencher sur un de vos postes de dépenses et de, et de regarder quelles économies vous pouvez faire. Euh, voilà, moi, bon, l'électricité, Internet, tout ça, c'était très simple. La maison, je comprends que c'est un peu plus compliqué de faire sa lessive et tout, mais voilà. Choisissez un des postes entre maison, les factures, l'alimentation, les assurances et la banque. Choisissez un des postes et regardez et essayez de de vous faire une petite économie et comme je vous ai dit, hein, on peut croire que c'est des économies bout de chandelle mais euh, des bouts de chandelle font des bougies, (rire) c'est une nouvelle expression, donc euh, donc voilà, je vous souhaite euh, une bonne semaine, j'espère que cet épisode de votre podcast vous a plu, Euh, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram, j'aime beaucoup discuter avec vous et puis euh, si vous êtes sur Apple Podcast, à me faire euh, un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir donc euh, Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine. A plus